0: Leben mit Hämophilie. In diesem Lernpodcast erfahren Sie von Schweizer Hämophilie-Experten Wissenswertes zu den einzelnen Lebensphasen von Betroffenen. Mein Name ist Heinz Hengartner. Ich bin hämato am Ostschweizer Kinderspital St. Gallen. Heute übergebe ich das Mikrofon gerne an Frau Dr. Nadine Schmidlin. Sie ist als angehende Hämatologin am Universitätsspital Basel tätig. Frau Schmidlin wird sich mit mir über den neuen Lebensabschnitt der Pensionierung unterhalten. Wie sieht die Lebenserwartung bei einem Menschen mit Hämophilie aus? Und wie kann man sich als Senior am besten auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten?
1: Danke, Heinz, für die Einführung. Ich freue mich, dass es ein Kapitel zum Thema Senioren gibt. Denn das zeigt, dass sich die Lebenserwartung von Menschen mit Hämophilie deutlich verbessert hat. Und heutzutage ist die Lebenserwartung vergleichbar mit Menschen, die keine Hämophilie haben. Aber wie bei allen Menschen nehmen bestimmte Krankheiten im Alter zu. Zum Beispiel steigt das Risiko für Herzinfarkte, Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, Krebserkrankungen und es sind vermehrt operative Eingriffe notwendig. Gewisse Erkrankungen wie zum Beispiel die Osteoporose, also die verminderte Knochendichte und Bluthochdruck, treten bei Menschen mit Hämophilie häufiger auf. Grundsätzlich sollten Menschen mit Hämophilie zu regelmäßiger körperlicher Aktivität ermutigt werden. Wie natürlich andere Menschen auch. Aber viele Menschen mit Hämophilie haben Aktivität früher eher vermieden aus Angst vor Verletzungen und der damit verbundenen Blutungen und Komplikationen. Viele Betroffene, insbesondere Senioren, welche in der Kindheit noch nicht die heutigen Therapiemöglichkeiten zur Verfügung hatten, meiden körperliche Aktivität aus Angst vor einer Verletzung und der damit verbundenen erneuten Blutung und der Komplikationen. Dies kann aber durch eine entsprechende Substitutionstherapie verhindert werden. Und somit ist auch in höherem Alter dank einer guten Prophylaxe möglich, dass Menschen mit Hämophilie ein aktives Leben führen, ohne Komplikationen, Durchblutungen und durch das auch nicht ihre Mobilität verlieren.
0: Kannst du noch etwas detaillierter auf solche typischen Erkrankungen der Senioren eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Zum einen wissen wir ja, dass in unserer Gesellschaft Übergewicht zunehmend ein Thema ist. Und Menschen mit Hämophilie tendieren noch etwas mehr zu Übergewicht aufgrund der Vermeidung von körperlicher Aktivität, wie vorhin schon erwähnt. Aber das Problem mit dem Übergewicht ist, dass es vermehrt zu Bluthochdruck kommt, dass die Knochendichte abnimmt im Alter und auch nicht zu vergessen, dass Übergewicht ist auch eine zusätzliche Belastung für die ohnehin schon beschädigten Gelenke. Deshalb kommt es gerade bei Menschen mit Hämophilie häufig frühzeitig zu einem künstlichen Gelenksersatz. Ein weiteres Thema ist die Osteoporose. Gerade bei Menschen mit Hämophilie, die ja eben Aktivität vermieden haben früher, kommt es häufiger zu Osteoporose. Osteoporose bedeutet eigentlich so viel wie, der Knochen ist weniger dicht und kann rascher brechen. Wenn es zu einem Knochenbruch kommt, führt das wieder zu Komplikationen. Es kann wieder Blutungen geben. Das führt wieder zu vermehrten Schmerzen. Manchmal ist eine Operation notwendig. Und damit ist der Teufelskreis wieder in Gange. Dies ist auch die Aufgabe von uns Ärzten, diese Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechend entgegenzuwirken. Zum Beispiel kann man frühzeitig Vitamin D und Kalzium ersetzen. Und wenn eine Osteoporose besteht, kann man entsprechend medikamentöse Therapien beginnen. Ein weiteres Thema ist der Bluthochdruck. Wie schon erwähnt, kann durch Übergewicht vermehrt auch ein erhöhter Blutdruck auftreten. Und da ist es wichtig, dass wir diesen insbesondere bei Menschen mit Hämophilie gut einstellen. Denn wenn jemand einen sehr hohen Blutdruck hat und eine Blutungsneigung, kann es im schlimmsten Fall auch einmal zu einer Hedernblutung kommen, was wir vermeiden möchten. Ein weiteres Thema ist der Blutzucker. Blutzuckerkontrollen sollten insbesondere bei Patienten mit Übergewicht oder bei Menschen mit positiver Familienanamnese regelmäßig durchgeführt werden. Man kann nämlich einen Diabetes frühzeitig diagnostizieren und auch hier frühzeitig entsprechende Maßnahmen einleiten. Es gibt heutzutage viele Therapiemöglichkeiten. Es gibt auch Tabletten für die Behandlung des Diabetes. Und wenn doch eine Insulintherapie notwendig ist, kann diese ohne Probleme durchgeführt werden, denn es sind subkutane Injektionen. Das heißt, auch Menschen mit Hämophilie dürfen sich diese Spritzen applizieren.
0: Gibt es bei Hämophilen auch Krankheiten wie zum Beispiel Thrombosen, Schlaganfälle oder einen Herzinfarkt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen ja, dass Herzinfarkte und ähnliche Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung im Alter stark zunehmen. Zum Glück sind Menschen mit Hämophilie weniger häufig betroffen. Dennoch kommt es auch bei Menschen mit Hämophilie vor, dass sie einen Herzinfarkt haben zum Beispiel. Und da stoßen wir dann auf die Schwierigkeit, dass wir den Herzinfarkt mit Medikamenten behandeln müssen, die das Blut zusätzlich verdünnen. Im ersten Moment hört sich das sehr paradox an, denn wir haben einen Menschen, der auf der einen Seite eine Blutungsneigung hat, aber auf der anderen Seite müssen wir, um den Herzinfarkt zu behandeln, Medikamente einsetzen, die verhindern, dass die Blutplättchen weiter verklumpen können, das heißt, Medikamente, die das Blut zusätzlich verdünnen. Und daraus ergibt sich ja auch schon die Gefahr für Blutungskomplikationen bei diesen Menschen. Es gibt aber Möglichkeiten, und zwar muss man entsprechend auch wieder die Faktoren gut substituieren und ein gutes Gleichgewicht finden zwischen den Medikamenten, die das Blut verdünnen, und zwischen der Gabe von Faktoren, die verhindern, dass es zu schlimmeren Blutungskomplikationen kommt. Deshalb ist es wichtig, dass diese Menschen in einem Zentrum behandelt werden, wo es die entsprechenden Herzspezialisten hat, aber auch die Hämatologen, damit genau dieses Gleichgewicht gefunden werden kann und der Patient individualisiert behandelt werden kann.
0: Das tönt sehr komplex. Es kommt mir vor, wie wenn man beim Autofahren gleichzeitig Gas gibt und bremst. Ja, und wie sieht es denn mit der Mobilität im Alter aus bei den Hämophilen?
1: Wie bereits erwähnt, gibt es ja viele Gründe, warum die Mobilität im Alter abnimmt. Insbesondere bei vorbestehender Hämophilie Arthropathie mit möglichen starken Gelenkschmerzen und eingeschränkter Mobilität kann es für die Betroffenen schwierig sein, die Faktoren selber zu substituieren. Auch wenn sie das vorhin das Leben lang selber machen konnten, geht es vielleicht auch aufgrund der Venensituation oder eben der eingeschränkten Mobilität nicht mehr. Es gibt aber Unterstützung. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass die Betroffenen zu uns ins Hämophiliezentrum kommen, regelmäßig, so oft wie es halt nötig ist, und die Faktoren werden im Zentrum verabreicht. Und wenn dies nicht mehr möglich ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass geschultes Personal zu den Betroffenen nach Hause geht und dort die Infusionen verabreicht. Die Kosten für diese Substitution werden zum Teil von der Krankenkasse übernommen, zum Teil von Firmen übernommen. Das heißt, es sollte nicht aus Angst vor den Kosten vermieden werden, die Substitution, die notwendig ist, auch im Alter durchzuführen.
0: Vielen Dank, Nadine, für diese spannenden Informationen zur Hämophilie im Seniorenalter.